0: 嗯，什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学。嗯，现在呢是毛日本这边时间六点二十七，早晨。今天起的有点早了，晚上做了个噩梦，然后睡不着了，所以性起来录节目。嗯，首先想谈一下关于我前面做过两期女性主义的话题。我说我从啊、呃、为什么人的配偶、人们配偶关系是女性要以漂亮为主题，然后转向了母系氏族回归这个话题。呃，好像最后我没有把它拉向管理学。嗯，仅仅是吧。说了解这个趋势，可以了解我们整个世界的大大的局势，然后，嗯了解这个大局势，自然就可以对你的未来的价值判断做出一个影响。但是呢，嗯，今天又想到一点，就是女性主义思维这个问题。其实说到女性主义思维这个问题，它是一种很早就存在的东西呃，从整个的思想史的脉络上来看，它和男性主义思维是相互对抗的一致，也就是所谓的中国。其实中国的东方思维也呃有一点像。在世界上的地位有点像女性思维的地位，东方思维就比较喜欢强调以柔克刚，强调上善若水，水啊，善、呃、利万物而不争，水性之柔，或者说啊、呃、这一系列的这一系列的话，然后嗯、呃，西方思维呢，很显然是以,以逻辑、以推理，然后以。格种亚的规矩为代表的，但是西方思维，呃，西方世界现在也开始意识到这个问题，他们也有很多的非理性的女性主义思维进去。其实我们谈女性主义思维，仅仅是一个表象，或者说仅仅是一个代名词而已。女性主义思维其实和女性一点都没有关系，我们只是把它一个意象拿过来，就是那种比较温柔的、比较。婉转的、比较不那么直接的、比较那么注重个人体验的那么东那种东西，或者说你可以叫它另外一种东西，也可以叫它，比如说叫神秘主义，或者说叫，嗯、呃，非理性思维也可以。其实就是说这个世界不再是那么有理性所主导了。嗯，其实还要说到。呃，中国的科技界的一些事情，嗯、呃，原来看了一些，呃，这两天也看了一些微博上流传的文章，也就是一直在说由老罗做锤手锤子手机这件事情说起，说到科技界的文科生和理科生的比例的问题，理科生是当然是占据的优势的，因为他们有技术上的优势，但是理科生做产品有一个天生的劣势，也就是他们。仅仅只顾着技术，只顾着参数，只顾着他所谓的在科技上的突破，而忘记了广大的顾客，他的是对于审美、对于用户体验是才是决定他们购买的初衷。比如说小米手机。我们一直在说小米手机，因为小米手机在中国实际上实在是一个太呃典型的例子。它卖的很好，这点不容置疑。不管是它每次的放放出的抢购背后有多么多少水分，但是你不可否认它卖的很好。但是你又不可否认它的口碑很差，因为它在该用。嗯，在我们能够，就是它能够放台面上去说的东西，那些那些硬件的配置，它都做的很好，都是用的最顶级的配置。但是，但真那些配置，我们只是对日常用户来说，只是一个概念。我们用的用到它的时候，并不是太多。日常中所，你像我们。影响我们购买产品或者影响我们使用产品的是一些细微的东西，比如说后盖这个顺顺畅度，或者后盖的手感。手感这个东西，你如果要用要用理科生去做的话，他肯定给你分析出个，比如说硬度啊，分析出弧度啊，分析出这种东西。但是实际上，手感是非常主观的一个东西，或者说，嗯，再再一个指标，比如说美观，我的手机小米手机说它漂亮、说它美的人，其实实在是太少了，因为它首先它就，嗯，雷军在创始人之创始人在创立之初，他就说到这个问题，就是。他一直强调小米手机最大的呃是优势是它的硬件配置，是在发烧的配置。另一点呢，他又说他手机没有设计的，嗯，设计才是最好的设计。原来我说他说这句话的时候，我还以为他很有追求，后来我才发现，尼玛，原来他所谓没有设计的设计。才设计是最好的设计，它是真的没有设计，你理解吗？其实没有设计是最好的设计这句话，是超越设计来谈的，也就是说，是设计达到了极致，显示出了一种返璞归真的状态，觉得好像是没有设计，其实。它和没有设计那个状态是完全不同的，它是，它是两个极点，一个是负无穷，一个是正无穷，这两个极点，比如 x 轴、y 轴这两个，这是完全完全没有办法比较的，没有设计所呈现出来的。感觉和设计到极点所呈现出来没有设计内容的感觉是完全不同的，完全不一样。比如说，很多现在人在建筑屋子的，呃，或者说在装修的时候，都会用到一种材质，就是转的材质。就是他现在他觉得那种在外墙上涂太多涂料，有一种太。呃，循规蹈矩了，或者说太平常了，很多人就喜欢把那个砖的原来的材质把它露出来，就是直接用砖墙当成一种材质。有的时候这样也会显得非常别有一一番的韵味。你去很多咖啡馆，去很多新兴的这些旅馆，你都会看到这种设计。但是如果我真的把那建筑工地上的砖给你垒到墙上的话，你就会发现它丑的没法没法,没法想象，因为。我们现在做出来的砖，都是工业做出来的产品，它的表面是非常的粗糙的，是非常的，就是没有任何纹理的，因为它是工业切割，是那种切割机切出来的表面非常平的，平淡无奇。你看出去这几百个砖都是一样的，但是那种把它砖的表面所要呈现出来那种砖的效果是什么？是。每一块砖都是不一样的，是每一块砖都是我通过火去烧出来的那种感觉。实际上，你要做大量的工作在这上面，比如说你要用很多的用水磨把那个砖外面被切割的那一部分把它打磨掉，让里面真正的砖的质感体现出来，这个才叫做没有设计的设计，就是说到它极致这种感觉。就是想起了，嗯，尼采所说的“人生之三境”吧，也就是他用一个隐一个喻隐,隐喻来代表了人生可以到达的一些呃三个不同阶段。嗯，第一个阶段是骆驼，呃，任劳任怨，然后。十分的努力，然后受多少苦都不会说。第二，嗯，然后也非常实用，比如说有沙漠之舟啊，被称为沙漠之舟啊，或者说骆驼全人都是宝啊。这个阶段，嗯，这个阶段对应的我们人生的阶段是人生的初期。你一五岁的时候，你要奋斗，然后这个时候你最好就像一头任劳任怨的骆驼一样，只干活不说话，然后还不吃饭。啊，最关键的，他还不吃饭。你说骆驼这个东西非常搞笑，但吃的还很少。他两个驼峰，你给他一点东西吃，他就能够维持下去。他还给你任劳任的干活。这一点，这这种员工肯定不是我们现在谈到九零后员工，肯定是原来大工业时期那些员工。嗯，然后呢，我们就到达了你在所说的第二个境界，也就是所谓的狮子的境界。其实狮子这种东西。它代表着我们人生到达了一个巅峰的状态，也就是，嗯，大概人生到了四五十岁的这种状态吧。大部分人该有的都有了，车子有了，房子有了，孩子有了，啊，存款也有，也有一些。然后人生好像没有什么可可以求的了。这个时候，你好像在职场上，嗯，要风得风，要雨得雨，嗯。也感觉自己坐上高位，看着下面一批小小年轻实习生,生啊，把他们呼来喝去的，就感觉自己奋斗这一辈子很很牛逼的样子啊，是不是？嗯，也是个人物了，就像狮子一样，狮子在自然界中处于食物链的食物链的顶层吧，然后可以想吃的时候就去抓一只，然后一只吃三天，然后就平时的时候就歇着。是百兽之王的状态。第三种状态最，最你才所提的第三种状态是，是呃最重要的一个状态，也就是所谓婴儿状态。婴儿状态是什么意思？它代表着其实相对应的是人类的一个老年的，或者说一个嗯，个超脱的一个状态。就是有些人活着活着，他活明白了，比如说有些人。嗯，什么都有了以后，他突然感觉自己不想再去追求了，因为自己所有东西都有了。再再追求钱的话，只是只是一个数字加一个零而已，就完全用不到了。就是很可能这个时候的人的状态就是返璞归真，去做一些我们原来小的时候真正想做的事情。比如说，很多人就会辞职去。旅行啊，或者说辞辞职去种田，种田这个东西是很多中国人心目中一直有的东西，或者传统中国文人中心中都有一个这个东西，也就是归园田居嘛。所谓的归园田居，陶渊明星。的“田园江湖江无胡归”。嗯，但实际上很少有人会真正回到这种状态，因为。他还是放不下嘛，就佛教所说的，拿起容易放下难。很多人他有了这一切的时候，他他内心里会想放下，但是他实际上是放不下，因为他特别是在中国这个社会，他要放下的这个成本太高了。比如说你做官的话，你做清官还好说，你要做贪官的话，你放下，你连着是一大片利益啊。如果你说放下去放弃的话，周围这些人不,不干的。比如说你的家庭，甚至也也会成为你的阻碍。你的妻子、你的孩子，借着你的你得势这这这这个时时机，也跟你也是一人得道鸡犬升天嘛，就是所谓的中国传统伦理这些东西，就是他很难让你放下。所以说，真正到达人你才所说的这个人生第三境的是很少的。嗯，婴儿这个状态，我们表面看起来是很天真的、很平淡无奇的。因为很多人如果想的话，为什么不把婴儿状态放在第一个状态？第一个状态应该是婴儿啊。对，你想的没错，但是这里不是尼采想说的，因为尼采这个意思是，我们要到达的那么一种状态，我们是到达那种婴儿状态，但是实际上不是婴儿。你问一个。一个老年人说人生沧桑的时候，和你问一个年轻人说人生沧桑，那种感觉是完全不一样的。因为老年人是经历过了，他会去说；而年轻人只不过是为付新愁强说愁嘛。嗯，所以说，你再所谓说的人生三境，就是就是是。跟我们之前所说的设计之设计最高的境界，就是到达了那么一种，嗯，返璞归真的感觉，就是比如说，你去看很多现在的公认圈内公认最牛逼的设计的，什么原研哉呀，什么嗯，无印良品的、啊，什么这些。还有、啊，甚至宜家的设计，宜家的设计，很多人说宜家是不注意、不注重设计美学，这点我是不赞同。因为，你仔细去看，他其实也是有很深厚的设计功底在里面的。比如说，包豪斯的设计风格，当时德国。流行的，他肯定就把这些元素都包容进去了。他是一个整个一个人人类工业设计水平到达极极致的一个体现。他不是没有设计，所以说小米创始人这个想法本身就是错的。是他是他，我不知道是他自己的智商达不到呢，还是因为他成本所限要拿这句话来当幌子呢？所以说，就说到了我们今天差不多到最后的这个时候，就是我们的我们产品理科生所有要开始慢慢的不那么占据主导地位，文科生思维开始涌现，或者说男性思维开始。不那么主导，女性思维开始有限，理性思维开始，嗯，没有办法控制全局，非理性思维又开始占据上风。OK， 嗯，今天就说到这里。